0: 欢迎收听翻过去新闻。呃，上周不好意思，因为太忙了，所以都几乎没有什么时间录音。不过我在整理新闻的时候，有看到一则是国内中文新闻的资讯，好像相对比较少的。然后就是那个利比亚内战的消息。那那一天的前几天的新闻进最新的进度是说，因为他们的那个和平进展协商有成哦，所以利比亚的总理。愿意在十月底的时候下台交棒给新的政权，确保他们的那个政权和平的转移。那因为利比亚的内战已经持续好几年了，然后我们国内的新闻的报道好像都是偏比较零散，就是说现在打到哪里，有、哦、谁又打了谁，然后哪里被收复了，然后哪里被攻走了，大概是这种比较片面的资讯，然后好像没有一个很完整的。概况，所以加上它本身的那个历史真的是很错综复杂，然后背后又有各种势力掺杂进来，所以我想说，我就趁周末有空的时候，帮大家整理一个懒人包，然后呃，让大家用比较轻松的方式，没有那么困难的方式，去理解这几年在利比亚到底是在发生了什么事情，到底是在打什么。那在我们正式切入主题之前呢，我们要先建立一个基本的概念，就是利比亚它的国内政治格局本身是非常破碎的。嗯、呃，那个我引用的资料来源面包括半岛电视台，我们然后 Al j a z i r a 这个半岛电视台他们做的专题里面就有采访一个当地的记者。那这记者他的说法是这样，他是说 ：“Fragmentation is the best single word to describe what's happening in Libya。”就是说。如果要用一个字来形容利比亚发生的这些事情，最理想的、最贴切的字眼就是 fragmentation。fragmentation 的拼法是 f r a g m e n t a t i o n。那它的意思是说分裂或者是碎裂的这个过程或者是状态都可以，分裂的过程或者分裂的状态都可以用 fragmentation 这个名词来形容。那为什么说利比亚国内的政治很破碎呢？因为他们基本上是游牧民族起家，所以部落跟部落之间都是竞争的关系。然后各地的军阀、地方军阀派系都是各自拥兵自重的，所以他们基本上是属于一种群雄割据的状态。可是，在这个群雄割据之上呢，其实有一个独裁政权在统治他们，而且长达了四十二年哦，那个就是利比亚狂人穆阿穆尔·戈达费。那格达菲他的统治的方法是利用离间境内的个股势力，让他们没有办法呃联合起来对抗自己，所以他自己才能够有一个独大的地位哦、喔。所以他其实，在他统治的期间呢，地方拍戏还是很混乱的，而且格达菲的统治是很蛮残暴的，特别是对于那些异议分子或者是反对派，格达菲的对应的方式可以说是毫不手软，杀人不眨眼。那格达菲用这种高压的方式统治了四十二年之后呢，在二零一一年的时候发生了一件非常重要的世界大事，就是阿拉伯之春 （Arab Spring）。那在这个阿拉伯之春之下呢，就是这种反抗的意识当然也传到了利比亚，所以原本就不满他的反对派，加上美国，对，没错，就是美国在背后的助这个资助、喔，哦，所以利比亚的反抗军。就成功的把那个 g 达菲拉下台了。g 达菲后来死的非常的凄惨。其实这 g 达菲他可以说是一代枭雄，是也是一个非常有意思的人物。但是今天为了把那个重点集中在那个利比亚内战的部分，所以关于他的戏份我们就暂时先讲到这里。也许之后如果有时间的话，我再找看能不能找一些资料呢，那好让大家认识一下这个争议很多的人物。好，那我们刚刚讲到二零一一年 g a 菲因为阿拉伯之春被拉下马哦，这个就是利比亚的第一次内战。那原本这个利比亚的反抗军里面，它就是由各个部落还有民兵组成，呃，民兵就是我们前面提过的 m a l i t i a m i l i t i a 这个字就是民间的武装团体哦。它原本是由这些可以说一群乌合之众联合起来的，然后加上美国的支柱，所以他们才能够成功的推翻 g a 菲。可是，当格达菲这个共同敌人共主下来之后呢，大家当然就谁都想当头啦，对不对？谁都想要趁机分一杯羹，所以他们又开始彼此的互相内斗，就形成了一片非常混乱的局面。那更糟糕的就是呢，利比亚本身有一些非常诱人的优势哦。所以呢，它的周边国家有不少是虎视眈眈在测，就是希望趁机借由干预他们的国内情势来获得一些好处。所以它有的获得是背后支柱武器啦，或者是直接帮忙出兵都有。那为什么利比亚会受到这些其他国家的觊觎呢？第一个是说他们的海岸线哦，在欧洲沿海的海岸线长达一千七百七十公里。刚好就正对了欧盟的门户，所以是难民前往欧洲的理想路口。也就是说，北非或者是中东的难民，他想要进入欧洲的话，他第一个首选就是从利比亚。这也是为什么我们前阵子会听到那个会有难民船在利比亚外海、欧洲那边翻覆，然后结果利比亚派人去救，然后国际说拜托你不要来救，因为他利比亚最近嘛，可是他们的人就救了之后就把他接进利比亚，然后利比亚现在又忙着打仗，对那些难民来说是。感觉好像是更惨哦，更惨的地域。所以说，这个为什么之前会有这样的新闻，会常常会看到有难民船在利比亚那边翻覆，然后被救起来的难民又被送到利比亚？那个新闻就是因为它的地理位置就是正好在这个呃面临地中海的中央哦。那其次呢，利比亚本身有非常丰富的原油，它的原油储量是全非之冠哦。加上，如果利比亚的来自利比亚的石油供应中断的话，连带的欧洲都会受到影响，所以他们的这个石油天然资源呢，也是各界觊觎，就是外的外国势力觊觎的对象目标之一哦。那第三点就是它的位置是借在欧洲、非洲跟中东之间，可以说是要冲，所以临近各国都会纷纷的介入，所以它的那个实际上他们的那个内战到后来已经变成有点像是。国际代理战争，我们会说代理人战争，就是我们英文说的 proxy war， 就是 p r o x y w a r。O x y w、a r, 那这个 proxy war 的意思就是说，其实就有一点像说我们现在会说，呃，台湾跟中国之间的这个冲突，其实是美国在背后跟中国角角力，然后这也算是一种 proxy war， 就是代理战争的意思，代理人战争。那利比亚的例子就更明显了，因为他们国内主要是势力可以分成两派，那各有某些国家战队，就是各有某些国家是支持其中一派的，因为可能是宗教上或者是政治上或者是经济上的一些考量，所以他们会看好其中哪一派，然后帮助他们，希望他们可以赢得这场战争，拿下主权。好，我们刚刚铺陈了这么久的背景介绍，现在终于轮到这个两大主角亮相了。也就是说，在那个二零一一年的那个，嗯 ，Gaddafi 下台之后，群雄混乱嘛，然后从中有两股主要的势力崛起，那分别是他们的据点刚好分别是以东跟西为主哦、喔。以西呢，就是现在的这个利比亚首都迪利波里 Tripoli 的这个所在为中心，这一方呢叫做政治伊斯兰阵营 （Political Islam Camp）， 就是说他们是，嗯。伊斯兰主义的政党为主要的势力哦，那它的代表叫做 G N A， 就是全国团结政府，全名叫做 Government of National Accord。那它的代表人物是总理 p i e z o s Raj。那 G N A 是有获得联合国承认的有效政权哦。那另外正在同样正在 G N A 这边的，还包括意大利、卡达跟土耳其。意大利会站在这边，是因为他想要保护那个在利比亚的意大利石油公司。那另外，卡丹跟土耳其呢，很显然就是基于，主要是基于那个穆斯林信仰，因为他们都是穆斯林国家，他们有个东西叫做 Muslim Brotherhood， 就是穆斯林兄弟会。那基本上就是以伊斯兰逊尼派为主的形成的一个宗教政治团体哦。所以许多那个伊斯兰国家中的政治反对派都是源自于这个穆斯林兄弟会。那除了这一点之外呢，土耳其还有一个特殊的理由，就是他很想要地中海的石油钻探权，这英文叫 drilling rights， d r i l l i n g r i g h t s。那这个 drilling，drilling 通常在新闻里面出现，就是指石油开采那个钻探的意思、哦。好，那另外一边呢，则是民族主义的军阀、啊，他们的据点是在东部的托布鲁克 （Tobruk） 这个地方。他们的代表的政权叫做利比亚国民军 （Libyan National Army）， 简称叫 LNA。我们刚刚前面有讲到一个是 GNA， 呃，全国团结政府，然后这边的话是利比亚国民军，叫 LNA。那 LNA 这边的领导人呢是一个军阀，叫做 General Khalifa Haftar。那这个 Haftar 他其实本来算是 g a d d 的人嘛。当年 g a d 他靠军事政变上位的时候。呃，哈夫塔就参与了这次的政变，就是、说等于说他是帮助格达菲取得大权的人之一。然后在那个格达菲的统治期间呢，哈夫塔也曾经是很主要的军事将领之一哦、喔。可是呢，后来大概是八零年代后期的时候，他哈夫塔领命去打那个查德的时候，中计被捕，变成了战俘。然后这个事情让那个格达菲很不爽啊，而且他原本要攻击那个查德的。呃，企图就失败了嘛，所以他跟哈夫塔就闹翻了。然后哈夫塔后来甚至跟自己的人哦，就是发动了一个小型政变，想要推翻格达菲，结果失败了。那哈夫塔就跟美国谈条件，让他逃去美国。然后他哈夫塔后来就在美国住了二十年，还拿到了那个公民权哦。一直到阿拉伯之春爆发，然后格达菲下台之后。呃，哈夫塔才在二零一三年的时候重新回到了利比亚，然后在那边招兵买马，集结他的师弟。那半岛电视台采访的一个记者就形容说，这个哈夫塔最大的问题在于说，他是不愿意分权出去的，他不愿意把权利放给任何人，而且呢，他这个人个性很难捉摸，所以这个也是后来利比亚内战决定利比亚内战的一个很重要的关键。好，我们刚刚花了蛮多时间在介绍哈夫塔这个人哦，主要是因为他是这次利比亚内战中一个非常关键的人物。那支持哈夫塔这一派势力的国家呢，包括了俄罗斯、沙烏地、阿拉伯、阿拉伯联合大公国、埃及还有法国。那他们的理由主要都是基于宗教啦、反伊斯兰呢。那其中埃及呢，则是因为他们跟利比亚之间有边境相连嘛，那他认为那个哈夫塔可以帮忙。避免那个边境遭到那个极端分子的攻击，所以他才愿意帮助那个哈夫塔这一派。好，到这边大家还可以吗？就是主要人物跟背景大概都登场了。那接下来我们要进入真正最最最复杂的部分了。<笑>大家先有个心理准备，但是我已经尽量把那个过程简化。而且我们其实利比亚它还有很多，境内还有非常多其他的势力。那其他更多的战场，但是我们现在接下来只讲那个最主要的这条时间线哦，就是从呃格达菲下台之后，怎么会变成这两派起来呢？那为什么国际社会会选择站在 GNA 这一派呢？为什么？那中间又又怎么样走到今天的和谈这一步呢？我们接下来就要用。呃，尽量简化的方式为大家介绍他们非常混乱的战争史。好，我们刚刚最一开始的时候就讲到，二零一一年的时候，利比亚爆发第一次的内战，那就是阿拉伯之春，把当时的格达菲拉下台了。那接下来是不是大家都想要出头呢？所以他们在二零一二年的时候就举行了国民议会的第一次选举。那八月的时候，过度委员会把权力移交给国民议会。这个是利比亚现代史上第一次的权力和平过渡，就是说不是以军事政变或者是武力武力镇压或什么达成的这个政治的政权的过度。哦。所以呢，从二零一二年八月开始，利比亚的最高权力机构就是这个国民议会，叫做 General National Congress。那到了二零一三年的时候，伊斯兰派的政党就取得了议会的控制权，然后议会的主席叫做塞赫明 Nurie a 那这个阿卜萨马印主席上任之后呢，就被指控说他有滥权的这个问题哦，有压制了当当时的言论跟调查，所以加上国民议会呢，又在那个伊斯兰派的主持下投票通过要执行伊斯兰教法，而且他们原本在二零一四年一月的时候就应该要届满任期要解散了，结果他们单方面扩大他们的权利，把任期延长了十八个月，一直到二零一四年年底。那其他人当然也不会放任议会为所欲为嘛，所以克里夫哈 i f 他就出面要求国民议会要立刻解散。那国民议会拒绝了他的要求，两个月后就爆发了冲突。效忠克里夫哈 i f 这边的部队呢，在2014年5月的时候，针对位于 Benghazi 半加西这个地方的伊斯兰武装组织，发动了所谓“尊严行动”，就是 Operation Dignity 这样子的空中与地面双重大规模进攻哦，并且试图要在那个迪迪波里就是。Tripoli 这里，首都这里解散利比亚的国民议会。那因为哈夫塔的这个攻击呢，所以国民议会就在2014年6月的时候重新举行的选举。那选举的结果是由利比亚的国民代表大会来取代国民议会。那这个国民代表大会的英文就是 House of Representative。那我们刚刚有提到，就是这个议会的大权其实是把握在伊斯兰派手中。可是，在新的选举中呢，伊斯兰派是惨败的、哦。结果他们就说：“哎，投票率只有百分之十八，我们不承认这一次的选举结果。所以呢，他不承认新选出来的这个国民代表大会。那所以这个原本的国民议会的议员呢，他们就自己在 Tripoli 召开了会议哦，成立了这个二点零版的国民议会。然后他们还自己投票选出了总统跟总理。这个总统就是我们刚刚提到那个有被指控滥权的这个阿布萨马印这个人。”那在原本在六月大选中选出的这个国民代表大会，就只好迁到 t o b r u k 然后跟这个 Cliffa h a f t、e、河流。那十一月的时候，这个位于 Tripoli 首都的这个利比亚最高法院，其实它有宣布，就是新选出来的这个国民大会是不合法的，是违宪的，然后要求他们要立刻解散。那已经搬到这个 Tobruk、ok、的这个国民代表大会就认为说，这个是因为国民议会二点零版的威胁，所以做才会做出这样子的判决，所以他当然不愿意配合。所以到这里的时候，已经形成了东西分支的状态，就是。西边是以首都迪利坡里 （Tripoli） 为中心的伊斯兰派势力，那他们的这个执政的权力机构就是国民议会 （2.0 版）。那东边呢，则是以托布鲁克 （Tobruk） 为中心，然后由这个 General Khalifa Haftar 领的国民代表大会新选出来的这个国民代表大会 （House of r e p r e s e n t a t i v e 所以就形成了这个两边分庭抗礼的一个态势哦。到这边大家还可以吗？这、就是最混乱的一段哦、喔，就是为了解释当时为什么会闹分裂、闹分家。那原因主要就是因为这个对于选举结果的争议，造成了当时的这个法统真空的状态。法统真空的英文叫做 legitimacy vacuum， 那它的意思就是说，呃，合法性啦、啊，没有一个正统的合法性的继承人。东西两个政权都认为自己才是正统的政府啊。那在这个时候呢，国际社会承认的其实是位于东部这个 Tobruk、ok、这边的，呃，国民代表大会，也就是 Khalifa Haftar 这一边。那我们刚好提到 h a f t a 他在前面有发动一个叫做 Operation Dignity 嘛，尊严行动。那相对应的那个迪利波里这边也有伊斯兰武装组织发动了一个叫做利比亚黎明行动 Operation Libya Dawn。然后这两边都是互相在一直在对抗的，那双方一直到了二零一五年一月的时候才达成了停火协议。停火协议的英文叫做 ceasefire，c e a s e f i r e 是一个字，就是停火的意思。那或者是我们可以说停战啦、啊，我们会说 truce，t r u c e 啊、呃，的意思就是同样就是停止对战的状态。那到了二零一五年底的时候，在联合国的协调下，各方终于达成了共识，签署了 Libyan Political Agreement， 就是利比亚的政治协议，要合组一个 Government of National Accord， 就是全国团结政府，就是我们刚刚讲到的 GNA。是的 ，GNA 在这里出现了。那这个总理呢，就是我们刚刚提到的 f i a z o Saraj， 他这个 GNA 这个新政府就获得了国际间的普遍承认哦。可是那个在东部的国民代表大会，我们刚刚讲的 House of Representative， 他因为某一些细节没有达成共识，所以他是不承认 GNA 这个政府的。那到了二零一六年三月時的时候呢，那个肥耶州 Saraj 他就宣布要把 GNA 这个团结政府搬回首都 d i y t r i p o l i 那可是我们还记得刚刚那个 t r i p o l i r 他原本不是还在国民议会二点零版的势力之下吗？那因为各方的施压，所以这个国民议会二点零版就被迫解散，然后那些领袖、议会的领袖就纷纷逃回他们原本的这个势力范围哦。那在团结政府 GNA 顺利回归首都之后呢？呃，各个地方的这个地方领袖也纷纷宣布说他们承认 GNA 政权哦，所以这个团结政府的势力范围就越来越扩大了。那听起来这个利比亚政府是不是越来越趋于稳定、渐入佳境了呢？但是并没有啊，因为我们刚刚讲到了这个 General Khalifa Haftar 这个将军呢是非常难以捉摸的，他是可以说是这个利比亚内战中的一个鬼牌哦。所以他就在二零一七年十二月的时候，突然宣布他不承认前面签订这个 Libya n Political Agreement 这个利比亚政治协议，他宣布他不承，他无效，他突然片面宣布无效了。所以两国政府在二零一七到二零一八年间就进行了很多次的协商，然后也在联合国的协调之下。最后，终于准备要在2019年4月中举行全国性的会议，要讨论全国选举的进程跟，跟并且进一步的统一国家。到这边，大家是不是终于觉得要苦尽甘来了？是不是终于就是两大势力终于可以坐下来好好的谈，而且已经谈到准备要举行选举了？哦？结果就在这个会议举行的前几天呢， h a 哈弗特突然闪电出兵首都 Tripoli。号称要在三天内拿下这个 Tripoli，、e、那原本这个联合国安排好的和平进程当然全部都泡汤啦。原来那个 Haftar、er、当初愿意坐下来协谈，是其实是缓兵之计的，他是为了争取他出兵的时间哦。然后这个开打之后呢，这个团结政府这一派节节败退，他们一直输，一直输，眼看这个 Haftar、er、就要占上风了，在这是关键时刻来了，我们还记得。两边都各自有背后都有其他国家撑腰嘛？那这个二零二零年六月，就是今年六月的时候，土耳其突然宣布要扩大军事援助。大家还记得土耳其站哪一边的吗？对，它是站在西方的团结政府派。所以， g n A 团结政府派终于逐步的收复了他们的首都。然后到了八月，也就是上个月的时候，双方正式停火。然后，团结政府派宣布要在二零二一年三月举行全国性的大选。好，那这也就是为什么这个九月的时候 ，GNA 的总理，我们刚刚讲的团结政府西边的这个团结政府派的总理，那、这个非洲 Saraj， 他宣布要在十月底以前辞职。然后，同时呢，在他宣布辞职之后没多久，土耳其跟俄罗斯也准备要达成停火协议，因为土耳其跟俄罗斯是分别支持东西两派的嘛，他们分别在后面撑腰的嘛，所以他们。也终于愿意说好，我们不打了，我们也不打这个代理战争了，我们都停火吧，然后帮助利比亚真正举行他们的国家大选。那这是到目前为止的这个发展哦。大家到这边还可以吗？其实刚刚上面这个已经是简化后再简化后的版本了，因为利比亚的状况真的是非常的复杂。而且呢，虽然主战场是在 t r i p o l e 但是其实陆陆续,续续还有很重要的一些油田。呃，油田设施所在地啦，还有一些策战略的重镇，也都引发了大大小小的，就是各种的战乱。然后呢，中间也不是真的只有这两股势力，还有其他的伊斯兰国的武装团体啦，还有一些民兵啦，各式各样的这个势力都在中间运作的、哦，所以。啊，另外还有这个国际之间，虽然那时候联合国为了防止他们的那个事态升级，有颁布一个武器禁运令，就是说其他国家不可以提供武器给利比亚的任何一派，但是俄罗斯跟土耳其就违反了这个规定，所以你说连国外的干涉都已经是这种明着暗着都有的，所以基本上利比亚的情况是非常非常非常复杂的。那刚刚已经是简化过的版本喽。如果大家还是觉得很复杂的话，我们可以再进一步的简化来讲，说就是，就是二零一一年格达菲强人垮台之后呢，由这个国民议会成为最高权力机构，但是因为伊斯兰派这个势力比较抬头，所以。当时发生了一些选举的争议，伊斯兰派不承认失败，所以伊斯兰派跟非伊斯兰派的那个议会就分裂成两个，然后各据东西。双方都认为自己才是正统的政权继承人。然后到了二零一五年的时候，在联合国的协调之下，双方终于停火，然后签了一个协议，并且根据这个协议要合作一个团结政府。那这个团结政府不但获得了联合国还有国际社会的承认，而且还在隔年就空降了这个首都 t r i p l i 把原本在西部 t r i p l e E 这里盘踞的这个势力给瓦解了，而且呢，也把这个越来越多的地方都收拢进来。但是，唯独这个东部的 Turabuk、ok、这个地方的势力还是没有低头哦。然后，双方就展开了这个协商啊、会谈啊。到了二零一九年的时候，眼看着就快要举行这个。全国会议要准备要讨论举行全国性的选举了，然后东部势力又反悔了，所以他们就闪电进攻了这个首都 Tripoli。结果两边打呀打啦打打打打到这个二零二零年六月的时候，才在这个土耳其的扩大军事援助下，帮助这个原本在西部的团结政府军逐步拿回了他们的首都。然后现在两边终于宣布要停火，准备要在明年举行大选了。这个就是最简化、简化、简化、简化、简化后的版本。但是我必须要强调的是說，说这个简化的版本真的是过度的去脉络化了，所以只是帮助大家在摸索这个历史脉络的时候不会迷失方向，当成一个大方针去看。但是呢，它绝对不能取代实际上的内容，所以希望大家还是可以多找一些资料来了解到底为什么会有这么多的利比亚的这么多纷争。如果说它真的那么单纯的话，就不会打这么多年还没有一个结果了。那也不会有这么多人因为这样子无辜的牺牲哦。好的，那以上的资料呢，我都会尽量放在那个叙述栏里面，因为这一次补充的内容真的是相当的复杂、哦，所以我会把我这一次被准备的稿子放上去。那我这一次还有参考了半岛电视台 Al 电、Al Jazeera 跟 GW 电德国的电视台的他们的呃利比亚专题的介绍。那我觉得他们都讲得非常的好，而且语速中等哦。虽然是纯英文的报道，然后只有英文字幕，而且还是自动产生的，所以准确率大概有百分之九十八了。可是呢，呃，拿来练习英听应该是相当的不错。而且我已经把重要的资讯都已经摘入到这一次的 podcast 里面了，所以你们听完这个 podcast 之后再去看他们的影片，可以顺便练习英文。所以我觉得练听力的话应该是蛮不错的啦，可能会稍稍有点吃力，因为毕竟它是没有中文字幕的，但是。里面的用字啊，跟他们的口条都非常值得学习，所以我强力推荐。那我要顺便推荐一下半岛电视台这个 YouTube 的上面有一个叫做 “Start Here” 的这个系列专题，它都是在介绍就是某一些事件的来龙去脉哦、喔。我觉得这个女主持人她的口条真的讲的非常的好，而且呢报道是我能找到最详细的，尤其是在这次利比亚的专题里面来讲，她讲的是非常非常的深入，所以我真的是蛮推荐大家可以去看这个。半岛电视台在 YouTube 上面的频道。好的，那么以上就是今天的这个利比亚专题，希望大家没有听的头昏脑胀哦。然后明天开始呢，呃，我最近终于找到一个我觉得比较有效汇整新闻的方式，我希望明天早上可以比较顺利的上稿。嗯，好，那我们希望明天见喽。谢谢收听翻过去新闻，我是拍，拜拜。